0: de marketing digital.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 85 de Planeta M. Hoy hablaremos de SEO y más en concreto haremos tertulias sobre métricas SEO. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Muy buenas. Muy Buenas. buenas. Hoy tenemos una tertulia a 4 con un invitado de lujo. Se trata de Álvaro Peña desde Barcelona. Hola, Álvaro. Muy buenas, ¿qué
2: tal? Pues? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú qué tal?
2: Muy bien, aquí aguantando la, la pandemia, pero nada, bastante, uh -huh. la verdad es que sin queja ninguna. Muy bien.
1: Álvaro es el director SEO y co CEO de iSocial Web y Virality Media. Su Twitter es arroba iSocialWebSEO, ¿correcto, no, Álvaro? Sí, correcto. Muy bien. También tenemos por aquí, desde Madrid, a Alex Serrano.
0: Hola, Alex. Hola, Paul. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bien. Pues aquí seguimos en casa, fase cero. <ríe> a ver si pasamos ya, damos el saltito, pero bueno. Bien, bien. No nos podemos quejar. Llueve. Eh, día primaveral completamente. Así que bien. Y con ganas de, de hablar de Metricaseo y darle la bienvenida a Álvaro, que es un placer tenerle por, por planeta.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Un lujazo. Alex trabaja en estrategia digital, SEO y content marketing. Dirige The Corner Lab y es profesor de SEO en Aula CM. Ahora, además, también es podcaster en SEO desde Cero. Su blog es alexserrano.es y su perfil en Twitter es alexserramar. Correcto, ¿no, Alex?
3: Correcto todo.
1: Muy bien. También tenemos a David Ayala desde Zaragoza.
3: Hola, David. Muy buenas, Paul. ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, por aquí. Aquí no estamos estamos en fase 1, pero como si fuera cero. O sea, yo, yo no salgo de casa.
1: Te haces tú mismo la fase, ¿no?
3: Yo es que ya después de tanto día aquí en casa ya no quiero salir.
1: Correcto, correcto. David es SEO y marketer, speaker en eventos y profesor en escuelas de negocios y cursos. Cofundador de la agencia Glopsia. Su blog es davidayala.com y su perfil en Twitter es arroba soy webmaster. Correcto, ¿no, David? Eso es. Muy re bien. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde VIC. Soy consultor de negocios de suscripción y además de Planeta M, codirijo el podcast TribuCasters, el podcast para los podcasters. Mi página web es polrodríguez.com y mi perfil en Twitter es arroba Antes de empezar, recordarte, como siempre, que tenemos patrocinador. Se trata ni más ni menos que de Don Dominio. El mejor proveedor de
0: dominios del mercado, sin duda. vamos.
1: Así es, así es. Y también el mejor proveedor de hostings y certificados SSL.
3: Oye, está bien que patrocine podcast y es la boya, pero a ver cuando nos trae unos panchitos también. <risa> correcto
1: además de ser nuestro patrocinador se agradecería de vez en cuando unos pachitos para alegrar un poco la tertulia <risa> bueno nada solo comentar que en Don Dominio vais a encontrar una asistencia técnica de primera y que si tenéis problemas pues os responden rápido y eficazmente así que ya lo sabéis si estáis pensando en montar un proyecto online en Don Dominio podéis encontrar hostings certificados dominios y todo lo que haga falta para montar vuestros proyectos brutal Una vez comentado el patrocinio de Don Dominio, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast y las notas extendidas de los episodios en nuestra web www.planetampodcast.com Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí. ¿Vamos al lío, chicos? Vamos allá. Vamos, a Venga, va. A ver, si os parece, empecemos por el principio. ¿Qué son las métricas SEO? A ver, ¿quién se animáis
0: para el primero? Yo creo que le toca inaugurar a Álvaro por, por razones eh. obvias. <risa> Venga, el invitado. Dale callado. Dale.
2: Venga, pues nada, yo creo que podríamos definir las, las métricas SEO como, como todo parámetro que nos ayuda a, a ponderar de una forma cuantitativa un factor relevante en SEO. O sea, al final es eh, cualquier dato. Cualquier, eh, sí, bueno, cualquier dato que queramos medir eh, con una ponderación determinada en función del número que le queramos dar. ¿no? Y esto puede ser mil cosas. Podría ser el tráfico de una web, podría ser el número de enlaces, podría ser su índice de visibilidad, eh, cualquier cosa. ¿no? Cualquier tipo de métrica o de valor que queramos, que queramos medir entraría, entraría dentro de esto.
3: Sí, lo que pasa es que al final... El, el tema de las métricas SEO lo veo peligroso, peligroso en cuanto a la gente que entra nueva, ¿no? Porque a ver, nosotros que llevamos ya un tiempo sabemos leer entre líneas eh, las métricas, ¿no? Eh, ¿no? El no obsesionarnos con ellas. Pero la gente uh -huh. que entra nueva muchas veces se obsesiona, ¿no? Hostia, eh, quiero comprar links, bueno, miro el PA, y miro el DA, miro tal, miro cual. Y, y, y dices, estás comprando links a precio de, 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 de jamón 5J y te están dando mortadela. <risa>
2: Que aquí hay un tema que es eh, las métricas SEO eh, reales y, otro lado, las métricas SEO estimadas, ¿no? Que es, eh, por ejemplo, lo que hacía referencia ahora, David. Si hablamos del DA o, de, o del PA, que son eh, dos métricas que son de, de MOZ, de una herramienta que mide la parte de los enlaces, hay que tener en cuenta que son métricas estimadas. y Como tales, uh -huh. eh, se basan en un crawleo que hace una herramienta de terceros y nos va a dar un valor, estimado, como su nombre dice. ¿no? Entonces, bueno. no es lo mismo, una métrica como esa que puede ser real hasta cierto punto, que por regla general son bastante falsas, y luego por otro lado, son métricas reales que puedes sacar de Analytics, o puedes sacar de Google Search Console, o puedes sacar de, de herramientas oficiales de, de Google, y entonces ya te las deberías tomar más en serio también hasta cierto punto
3: que es lo que te iba a decir el problema de que más que sean poco acertadas es que como mucha gente las utiliza para o para vender enlaces o para tal como referencia eh, mm. son son muy manipuladas no ah, aparte mm. de aparte de que tengan ese error eh, muchas de ellas mucha gente pues las manipula para vender enlaces o, o, en, o en sitios tipo PubliSweed tipo tipo un anchor o sitios así más que nada porque como mucha gente se sigue fijando en ello si nadie se fijara seguro que se intentaría manipular menos eso es. Yo creo que al final cuando uno determina las métricas SEO que,
0: que le pueden ser útiles o que te van a decir realmente si tu proyecto está funcionando, está yendo bien, o está yendo mal, son métricas que tú te tienes que establecer. Es decir, no lo mismo si estás intentando hacer crecer un blog, si estás haciendo estás trabajando en un e-commerce o cualquier otro tipo de web, ¿no? Porque al final las métricas que son, son parámetros cuantitativos, eh, lo que tienes que tener en cuenta es que te estén diciendo realmente si tu proyecto, si tu negocio está yendo bien. Ya entramos en, en métricas de conversión, en métricas que implican valorar si el tráfico SEO, eh, el tráfico orgánico que llega a nuestra web tiene cierta calidad o no. Y luego esas métricas que a veces son muy banales, ¿no? De estas ah. métricas estimadas. Pues hay que llevar cuidado con ellas porque se ha visto mucho de, de todo esto. Decir, mira qué bien está este está esta web que vea tiene o que... O qué domain rating tiene. Y hay que llevar cuidado con eso. Entonces, al final, yo creo que cada uno, en base a las KPI que, que tiene cada proyecto, fijarse en las métricas que, que realmente te van a decir si esas KPIs las estás cumpliendo o no. ¿no?
2: Sí, yo creo que ahí has tocado un punto muy importante, que es el tema de las KPIs, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tú tienes? Y, y si los estás cumpliendo realmente o no con tu estrategia. Más allá de las métricas que, que tengas, ¿no? hay, hay veces que nosotros tenemos algún cliente que nos dice, no, quiero mejorar mi índice de, de visibilidad. Y eso, eh, ¿qué te reporta? ¿Qué, ¿Qué objetivo quieres cumplir con ello? ¿no? Está muy bien que una métrica estimada de, de Simstrix, en este caso, que te diga la visibilidad que tiene, vas a tener más visibilidad general pero eso te ayuda a conseguir leads, vas a vender más, vas a hacer crecer más tu negocio. Entonces, tener muy claras las KPIs, cuáles son tus objetivos, creo que es algo básico y, y es la finalidad realmente de, de las métricas, ¿no? Es decir, ¿a dónde me llevan todas estas métricas y qué voy a conseguir con ellas?
3: Pero totalmente. Eso es. o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo con los dos porque, por ejemplo, en, en, en la otra agencia donde soy socio también, en Sockdata, eh, tenemos montados eh, unos, data, unos data studio muy chulos con tema de, de, de KPIs, con tema de todo vinculados a analytics también, a objetivos, etcétera, y al final nos basamos prácticamente en el 90% de clientes en, en, en rentabilidad, ¿no? Muchos lo que quieren recibir son leads, pues eh, nuestros objetivos, evidentemente, que, que muchas veces pues eh, atacas con SEM, atacas con SEO, atacas tal. Pero es marcarte esos KPIs de conseguir tantos leads, conseguir tantos contactos, conseguir eh, con los que tenemos de e-commerce, pues que suba eh, las ventas, que suba tal. Y al final eso lo veo una métrica mucho más, eh, más fiable de cada proyecto que cualquier otra que cualquier otra métrica de esta ya estimada por una herramienta. Sí. A ver, yo creo que todas las métricas que puedan dar
0: las herramientas en cuanto a, a volumen de keywords posicionadas en top 3, top 10, top 100, eh, cantidad de enlaces, dominios entrantes y demás te sirven porque al final ves que hay una progresión hay una progresión del proyecto, te pueden indicar, si, incluso a veces, si puede haber ciertos problemas, ¿no? Oye, que empiezas a ver que, que la visibilidad en Systrix o, o la cantidad de keywords o el tráfico estimado que te pueda dar eh, HREF baja o sube, pero eso es un indicador. Realmente lo que tú tienes que hacer luego, si, si esa subida de keywords o si esa subida de tráfico orgánico o si pasar de 100 a, a 200 enlaces en dos meses eso va a tener una repercusión en el tráfico orgánico real. Y no solo en el tráfico orgánico, sino ese tráfico orgánico que has conseguido incrementar, lo que decía David, está generándote más ventas, más leads, eh, es tráfico de calidad, porque al final ves proyectos que van creciendo en, en tráfico orgánico, pero no se ve reflejado en, en el incremento de, de negocio, ¿no? Le del tráfico de mierda. Claro, dices es que me está llegando tráfico, pero, o, o a lo mejor no es tráfico de mierda, pero hay que tener en cuenta también cómo está hecha la web. A nivel de, de usabilidad, de conversión. Que no es una cosa en la que el SEO, digamos, tenga que entrar, no es un trabajo del SEO, pero al final repercute en el trabajo del SEO, ¿no? Yo estoy haciendo muy buen SEO, te consigo mucho tráfico de calidad, pero luego la web a la que estoy llevando ese tráfico está, es un desastre a nivel de, de conversión. Tenemos que también aportar en, en esta parte. ¿Y, y, y al final lo que ocurre, que lo he visto muchas veces, ¿no? Esto es normal que dices, joder, este proyecto estoy viendo cómo, cómo aumenta la, el volumen de keywords, el tráfico estimado, pero esa gráfica que estoy viendo en las herramientas de SEO, luego no se, no, no se parece nada a la gráfica que tengo en, en Analytics o en Search Console, tanto para bien como para mal. A veces que ves que te baja el tráfico estimado, las keywords o la visibilidad en las herramientas SEO y Analytics sube. El tráfico orgánico en Analytics o en Search Console, no lo que ves ahí. Entonces, coño, ¿qué está pasando realmente aquí? Eso es lo que también
3: tenemos que que ser capaces de analizar. Justo me ha pasado ahora en una web, que he perdido muchas long tails, pero las case gordas que estaba trabajando han subido. Ha subido el tráfico, pero ves las la, la gráficas de, de hrefs y parece que está bajando. También
0: lo que pasa muchas veces, si yo me doy cuenta con... Bueno, ahora,
3: más allá de las,
0: de las cosas que podamos sacar del último update, pero hay ciertos momentos en los que hay updates y tú ves como, el, sobre todo, keywords que están en, en top 100, ¿no? te empiezan a caer en picado y empiezas a perder muchísimas keywords en top 100 y te baja el tráfico estimado, pero tú luego el tráfico real en Analytics no se ve afectado. Es que las keywords que seguramente se estén perdiendo eran keywords que a veces entras de perfil a posicionarlas, pero realmente no te están aportando nada porque no estás cubriendo realmente lo que la intención de búsqueda que se esconde detrás de esa keyword. no Entonces, bueno, las he perdido, tampoco me aportaban nada, por lo tanto, no es su trama. Aunque la gráfica en la herramienta de turno sea sea preocupante.
2: Sí, sí, totalmente. Además, en, hay un punto en las estimadas eh, que eh, depende de con qué herramienta lo veas, pero, por ejemplo, todo el tema de estimación de tráfico, hay muchas que no tienen en cuenta, por ejemplo, toda la parte de, de snippets, posiciones cero. Eh, claro, eso condiciona el tráfico que tiene una key o el tráfico que te llega de una forma brutal. Eh, luego, las geolocalizaciones cada vez son más complejas ver el tráfico real cuando todos los resultados cada vez están más geolocalizados, eso añade más índice de incertidumbre a cualquiera de los datos. Y luego, aparte, Keywords, por ejemplo, de marca, no sé si lo habéis visto en proyectos grandes, se ve mucho, eh, que tienes un tráfico de marca que lo mismo es brutal o lo mismo es mucho menos de lo que tiene estimado. Y ya si trabajas muchas Keywords, nosotros lo vemos, por ejemplo, yo qué sé, en clientes que llamamos InterSport, que es un cliente que posicionas por zapatillas Nike, zapatillas Adidas, zapatillas, y más lejos, ¿no? Keywords eh, muy, muy gordas y, claro, la, el volumen de búsquedas que tiene Nike, que tiene Adidas, que tiene cualquier marca, eso te dispara o te, te mueve muchísimo las estimaciones, las estimaciones de tráfico, ¿no? Uh -huh. que eso, y si no lo comparas con un tráfico real, es que Tienes unos movimientos que realmente dices, esto en Analytics no tiene nada que ver. Porque claro, tienen una estimación de una keyword de 300.000, medio millón de búsquedas. Y eso, si se mueve dos posiciones, te balancea el tráfico que parece que había un terremoto. Y veces no hay esos movimientos. Bien, bueno.
0: Sí, incluso a veces proyectos <coughs> relacionados con lo que está diciendo Álvaro, con keywords de marca, que a lo mejor estás trabajando con mucho, estás haciendo contenidos y hay algún artículo que posiciona para keyword, eh, keyword de marca con mucho volumen, por ejemplo, ese, eh, Gmail, ¿no? La keyword Gmail que puede tener 3 millones de búsquedas mensuales o, o 10, <ríe> no sé. Claro, uh -huh. o sea, tú al final, ahora ya es más difícil ver estas cosas, ¿no? Pero hace unos años era más sencillo de que posicionaras para una keyword de marca de este tipo, posicionas tercero para la keyword Gmail y el tráfico estimado que te da la herramienta te está diciendo que tienes un tráfico estimado de, de, de 2 millones de visitas al mes. Y tú vas a tu análisis y, mmm, oye, esto no lo veo por aquí. Normal. Al final, la gente cuando busca ese tipo de keywords quiere entrar. Uh -huh. a... ¿Vale? O es un poco lo que pasa con el caso de, <ríe> bueno, de Rubén Alonso, que en su blog tiene algunas keywords posicionadas de este tipo. Y ahí sí que le puede entrar. Porque si tú trabajas bien el contenido y haces que la persona que esté buscando una determinada cosa se vaya a tu resultado porque tu title es llamativo y demás, ahí sí que puede rascar algo de esa keyword de marca.
2: Sí. Luego veremos bien. el valor real de ese tráfico si te vale para algo, porque muchas veces, esto como, como bien has comentado, cada vez se menos, ¿no? Antes era muy fácil eh, ranquear para ciertas keywords y keywords de, de marca con mucho tráfico y en una estrategia que funcionaba muy bien y de hecho, por ejemplo, David lo conoce bien, en adulto es, es algo que se ha veces usado durante mucho tiempo y que ha traído muchísimo tráfico.
3: Porque además, en adultos justo el tema que comentas, que lo bueno es que da igual que entren a, a la de la competencia que a la tuya, porque como lo que buscan es un vídeo, ahí da, da un poco más igual la marca. Sí, sí,
2: Pero ahí, por ejemplo, es, ahí tiene sentido, porque al final al usuario le acaba dando igual un contenido a otro, lo que quiere consumir es un vídeo, ¿no? En este caso. Pero yo qué sé, en Gmail, cuando alguien va buscando Gmail, es que lo que quieres es entrar en Gmail. Da igual lo que tú le des y que le expliques muy bien cómo loguearte en Gmail y lo que tú quieras. Pero al final la intención de búsqueda es que va, va a acabar eh, marcando la finalidad de esa keyword y los resultados que van a aparecer. Entonces, hay, hay muchas veces que las marcas cada vez van teniendo menos sentido. O si sea, alguien busca zapatillas Nike eh, o tienes zapatillas Nike dentro de, tu, de, dentro de tu tienda o realmente da igual que vendas las zapatillas más bonitas del mundo, que si alguien va buscando una tipología de producto determinado, una marca, es que lo que quiere es eso. no quiere ninguna otra cosa.
1: Bien, escuchando un poco todo lo que estáis contando, que es súper interesante, entiendo entonces que las métricas SEO estimadas, ¿no? estas míticas DAs, PAs, DRs y todas estas cosas, ¿se pueden considerar poco fiables?
0: Yo creo que, que hay que trabajarlas o hay que tenerlas en cuenta con cuidado. Ellos mismos dicen, bueno, al final estas métricas, el DA, el Moz, el DR, de el de, DHRF, de todas se basan mucho en, en cantidad, calidad y tema de enlaces. Entonces, al final, son, son poco fiables o son poco realistas realmente, ¿no? Pero pueden sí. servirnos, como yo diría, como mucho pueden servirnos para compararnos con otros otras webs de nuestro sector, para tener una referencia, pero tampoco para... Quiero decir, que no sea un mantra, ¿no? Porque hace, un, hace unos años, yo me acuerdo, cuando se puso muy de moda el, el DA, de mod, sí. o sea, que yo parecía... No, es que el DA era, era como el como el PageRank de la época, ¿no? O sea, en plan, hizo mucho daño. <risa> hizo casi más daño que el semáforo de Yoast. De Pero, joder. <risa> o sea... Entonces, hay muchas, todas las herramientas tienen sus propias métricas. Tienen formas diferentes de medir, tienen sus parámetros. Y hay que trabajarlas, pues, con cuidado. Al final, pues, está el índice de visibilidad de Sistrix, el domain rating de, de HRF. Y cada una, incluso, dentro de todo esto, pues, se habla mucho de las... Cuando vas a analizar una keyword y te dicen el, la dificultad de esa keyword, ¿no? El keyword difficulty, de lo que se supone que te va a costar posicionar. Estamos partiendo de la base que esa herramienta no sabe quién eres tú. Entonces, ya partiendo de eso, ¿cómo te va a decir si es fácil o difícil posicionar, no? Y casi siempre, bueno, no casi siempre, pero hay veces en los que se meten gambas muy gordas con... A lo mejor tienes una keyword súper competida, muy transaccional, y te dice que la dificultad está en 1 sobre 10. Y tú, coño, pues voy
3: a entrar de cabeza a ver si la posiciono. Y luego tienes una que te pone que es muy difícil y ves que está Wikipedia y mira anuncios y dices, bueno. <risa>
0: <risa> o sea, que al final hay que cogerlo, hay que relativizar, cogerlo todo con pinzas y hacer mucho análisis manual y de métricas propias y reales, ¿no?
1: Ya, yeah. no no, yo lo, yo lo comentaba porque más que nada, sobre todo la gente cuando empieza en el SEO, ¿no? Que ya ha salido un poco, ¿eh? Yo me incluyo, cuando empecé, ¿no? Que yo tampoco soy experto en SEO, pero cuando empecé en el mundo online, claro, la métrica eh, de APA, este tipo de métricas que son numéricas, que son fáciles de entender. ¿No? Eh, claro, son muy llamativas, y entonces en, tú, como usuario no experto, pues te, te coges a ellas como un clavo ardiendo, no, O sea, es guau, wow, el DA es esto, tengo, es sagrado, y tengo, voy a mirar cada mes qué DA tengo, si estoy evolucionando, si no, y nos acabamos olvidando realmente de las métricas reales que habéis estado comentando, que son las importantes, ¿no?
3: Es que el problema es que yo creo que tiende la gente muy a lo fácil, ¿no? Porque muchas claro, veces no, no. se mete en el SEO y es, no, vamos a lo fácil, ¿no? Esto tiene un PA, un de un TAL o tiene esta este número de métrica, mi web es mejor que la tuya y luego pasa lo que pasa, ¿no? luego van a comprar enlaces, alguien ha pilla un expirado que a lo mejor está hasta baneado o, o que le han metido un, un puñado de links de FIBER, le ha subido el PA a saco y compran links como que son muy buenos cuando realmente no lo son. Y, uh
0: -huh.
3: y para mí sería tan fácil como fijarte en, en el sector en el que está, el número de keywords que está posicionando en ese sector, a lo que voy, eh, por poner un ejemplo, un periódico que está posicionando mil keywords, eh, me parece, no, no es un periódico ni es nada, que hay muchos que se ven en los sitios de venta. Eh, uh -huh. Sin embargo, una web de un nicho muy sector, de, de un de un, de un sector muy concreto, muy pequeño que esté posicionando mil case eh, puede ser un pepinazo de web, porque si el sector no da para más, no da para, para muchas más keywords que trabajar y, y puede ser una de las que más, mejor esté funcionando, ¿no? Por ponerte un ejemplo una web de... que además el otro día lo vi en un directo, era una web de mudanzas de, de Madrid, de una ciudad muy concreta y estaba posicionando mil case y prácticamente todas eran eh, relacionadas con, con ese negocio, con ese sector. Yo no sé de dónde cojones saco tantas, pero eran todas relacionadas y prácticamente todas de la ciudad. Con lo cual, ese dominio me pareció un pepinazo a pesar de ser solamente mil, mil keywords eh, posicionadas.
2: Sí, mm. yo creo que aquí hay un punto importante que es que, no solo cuando empiezas, porque eh, estamos en un mundo en, el, en la parte de SEO, en la parte de analítica, de datos y demás, en el que hay tantos valores y tantas métricas eh, que hay tanto ruido que cuesta centrarse o focalizar en, en lo que estás buscando, ¿no? Entonces, uh -huh. una herramienta te simplifica un poco todas las métricas que deberías estar mirando en cuatro o cinco. Eh, claro, tiendes a decir, vale, pues es una opción que me, que me reduce el tiempo de trabajo y que me facilita y me, me facilita mi tarea, ¿no? Lo que pasa que es que esto pasa en el, en el SEO en general, bueno, en, en muchas disciplinas, ¿no? Pero en el SEO se ve mucho que la, la gente se vía a mirar las cuatro métricas y desarrolla su estrategia en base a X métricas o a X valores, pero no empieza a profundizar en lo que hay detrás de todo eso, ¿no? en desde dónde vienen esas, eh, esas métricas, eh, cuál es la finalidad. Al final, sin métricas, ojo, que tampoco llevemos engaño, eh, sin métricas iríamos ciegos. O sea, tú no tienes datos reales de proyectos de la competencia, las métricas son necesarias y nos sirven para poder eh, hacer una estimación de un mercado o para poder ver los datos de la competencia o para X, ¿vale? Si no, no tendríamos otra forma de verlas. Pero siempre hay que cogerlas con pinzas. O sea, si yo veo las métricas de, yo sé, de HR, por ejemplo, eh, de un dominio, tengo que ver si realmente esos datos están cercados, o sea, están eh, cerca de la realidad o no. Eh, tengo que ver cuál es el crawler, por ejemplo, que está obteniendo esas métricas. No es lo mismo una herramienta como HR, que están pensando en hacer un, su propio buscador y que tienen un, un crawler muy elaborado a otra métrica más o sea, otra herramienta más minoritaria que haga el mismo tipo de análisis. Evidentemente, la capacidad de, procesación de, de procesamiento de datos y la potencia en los crawlers que tienen son mucho, más, son mucho más avanzadas. Entonces, hay que cogerlo todo con contexto y analizar de dónde vienen, pero tampoco eh, llegamos a decir es que las métricas no valen para nada porque es que sin métricas de herramientas externas muchas veces estaríamos perdidos y no sabríamos hacia dónde vamos. Ahora bien, cojámosla con, con pizzas y contextualicémoslas para ver eh, realmente qué es lo que me están aportando y en qué contexto. ¿no? Sí.
3: Mm. ahí es que son todas las métricas, es ¿eh? lo que dices incluso con, con tema de nivel de búsquedas. Al final pues son todo aproximaciones, porque es lo que comentas, que es que nadie tiene los datos absolutos menos Google y Google no nos lo va a revelar. No. No nos lo va a dar mascado, como siempre. Y menos mal que no nos lo da mascado, porque si no sería para todo el mundo más fácil. Y e incluso al nivel de búsquedas hay veces que, que tienes que ser un poco crítico, porque no es la primera vez que me pasa, que, que utilizas hrefs, utilizas emrash, o sea, eh, internet, te da cero de volumen de búsquedas y, y ranqueas la, la, la long tail y dices, hostia, pues si sí, tenía más tráfico del que parecía evidentemente no una locura pero, pero, pero muchas tienen tráfico y sobre todo estas pequeñitas que son transaccionales que dices, hostia, poco tráfico que tenga me merece la pena, con, con lo cual al final lo que, lo que dice Álvaro de, de ser un poco crítico y, y, y poner en, uh, utilizarlo como referencia pero ponerlo ponerlo en duda todo y, y sacar mm. tus propias conclusiones lo veo esencial mm. Sí, sobre todo, justo lo que estabais comentando de las keywords,
0: tanto a nivel de volumen como a nivel de, de posición, ¿no? Que te, cuando te dicen que está una web está ocupando cierta posición para una keyword, tener en cuenta también en qué ámbito está intentando posicionar esa... qué ámbito en qué ámbito trabaja esa web, ¿no? Si es a nivel nacional, si es a nivel local, porque cuando hablamos de SEO local, claro, la posición que ocupas para una keyword puede cambiar mucho dependiendo de dónde busques, ¿no? Dependiendo de, la, de una zona, de una ciudad... Que pueda ser más grande o ciudades que estén cerca o ciudades que estén lejos. Entonces, al final, una herramienta que nos está haciendo esa posición, que nos está dando esa posición a nivel general, eh, a veces lo ves y dices, es que me pone que estoy tercero, pero realmente no estoy tercero, claro. Eh, puede haber muchas variables que afecten a esto, ¿no? Sobre todo en temas de SEO sí, local. Correcto.
1: Bien. Pues ahora, si os parece, como ya tendremos claro la diferencia entre las métricas estimadas y las reales, ¿os parece si vamos un poco a hablar de las reales? Es decir, de ¿cuáles son las métricas SEO reales que deberíamos tener en cuenta para valorar si nuestro SEO está evolucionando correctamente? ¿Por dónde empezamos?
3: A ver, yo la primera que te diría así más básica. En cualquier proyecto vas a tener que hacer un keyword search inicial y vas a tener que estimar las keys que tú crees que te van a dar rentabilidad o, o que, te va, que te van a funcionar, ¿no? Porque cada proyecto es un mundo. En un proyecto a lo mejor quieres obtener leads, en otro quieres conseguir ventas, en otro quieres conseguir eh, teléfonos pues, para poder llamar tus comerciales. Al, al final, en ese keyword research siempre estimas eh, esas keys esas que te interesan por tu, por tu proyecto, por tu, por tu plan de negocio y una una, una de esas métricas puede ser eh, ver la evolución de esas keywords, ¿no? Si, si estás subiendo o no estás subiendo. ¿Cuál tienes en el top 10? ¿Cuál tienes en el top 3? Lo he dicho, es muy básica porque al final hay que ver muchas más cosas, pero es una, una buena por dónde empezar. Uh -huh,
0: uh -huh, bien.
2: Creo que al final cuando empiezas un proyecto eh, métricas reales te las tienes que hacer algo que en función de las de las necesidades del proyecto, ¿no? y, y esto, por ejemplo, si empiezas un proyecto tuyo, si empiezas con un cliente, es tener claros los objetivos que tiene ese cliente. Oye, tú, eh, qué, ¿qué pretendes conseguir con tu estrategia de marketing online, o tu estrategia de SEO, tu estrategia de PPC o lo que sea? Oye, yo quiero conseguir leads. Vale, pues esa es mi KPI, Esa es la métrica que tengo de medir. Entonces, me tendré que montar un panel de data studio con, conectado con su CRM o conectado con, con Analytics o con la que haga falta, eh, que me vaya a dar la estimación, bueno, la estimación no, el dato más real de esas, de esas conversiones y entonces esas conversiones uh -huh. tienen mi métrica que tengo que, que ponderar sobre el resto de métricas. Oye, si para mí, por ejemplo, voy a vender eh, publicidad y lo que más me interesa es el tráfico o el tráfico de una ubicación determinada, el tráfico de España o el tráfico de Francia de Alemania que, que suele tener CPCs más altos, ¿no? Pues esas son las métricas que me tengo que hacer. Entonces, creo que las métricas reales van muy acorde con las necesidades del proyecto, pero vamos, eh, tráfico, eh, posición de las keywords, eh, número de leads, número de formularios, número de llamadas, es que podría haber muchas siempre y cuando se midan bien, que esas es otra, porque una métrica puede ser real sí. y estar mal medida, que eso pasa uh -huh. muchísimas veces, que no tienen una buena implementación analítica y, y es que eh, da igual que esa métrica de origen sea real, si no está bien implementada. Nosotros eh, teníamos un caso de un proyecto bastante grande eh, que le hemos hecho ahora la, la implementación analítica y, y estaba saliendo que facturaban un millón de euros a la semana. Nosotros diciendo, joder, qué pedazo de cliente. Y, y realmente nos metimos en la parte analítica que estaba toda mal implementada, contaban las, las ventas eh, cuatro o cinco veces y se disparaban todo. Por... Esa métrica es real, pero está mal. Está mal implementada. Entonces, eh, hay, que, hay que saber si las métricas son correctas. O sea, si son reales primero y si están y si están correctamente desarrollados. ¿no? Eso es
0: eso bastante común cuando empiezas con un proyecto en el que ha habido antes, bueno, han metido varias manos o, o ha habido otra gente haciendo, haciendo el proyecto, analizar y ponerte a hacer un poco incluso de auditoría de cómo está todo implementado porque al final, si eso no lo haces al principio, te lo vas a ir encontrando más adelante, vas a encontrar cosas que no sabes muy bien por qué están ocurriendo y... Y como dice Álvaro, al final son datos reales sobre el papel, pero realmente no lo son. Eh, estás obteniendo datos que tú dices, anda, qué bien, está facturando un millón, ¿no? Pero luego no, no es así. Yo creo que al final tenemos que apoyarnos mucho en, en Google Analytics, analizarlo muy bien y, y las entrañas de cómo está configurado todo y también ser console, ¿no? Y al final es, en función de las KPI que te hayas, que te hayan marcado, pues, analizar el, el incremento de tráfico orgánico, eh, contra el mes anterior, contra el, el mismo periodo del año anterior, eh, analizar también si el, hay un incremento, una mejoría en el porcentaje de conversión, ya sea la conversión que tú, que tú necesites, ¿no? Si es un formulario, si son llamadas, si son leads, si son ventas en un e-commerce y tanto el tráfico orgánico, hombre, ya que estés trabajando con otros canales, pues también medirlo, ¿no? Y, y ser capaces de, de
3: atribuir correctamente todas esas conversiones, que a veces tampoco es sencillo. Hablando de medir mal, se me ocurren dos casos de dos clientes. Eh, uno era un cliente en el que el ROI era malísimo y él achacaba el ROI malo al SEO. Y, y destripando Analytics eh, vimos que el ROI malo era de la publicidad que compraba, que no es que fuera mala, era malísima. <risa> es que hasta, hasta le instalamos Hot Yard para ver solamente ese tráfico que venía de ahí. Y, y es que eh, llegamos a la conclusión de que era tráfico bot. O sea, que le, que le estaban metiendo, que le estaban metiendo bots porque eh, todos hacían lo mismo. Hacían un, el, mismo, el mismo tipo de scroll, clic en el mismo en el mismo link, a la misma altura, o sea, era en plan, a ver, eh, aquí lo están metiendo doblada. No puede ser que, que tanto tráfico, no convierta, y encima se suponía que la web esa era una web de calidad, la que le estaban enviando tráfico. Y el otro error que, que nos pasó con, con otro cliente a nivel de. de, de mismo de, de, de poder medir, de, de ver evolución, en el que vimos que el tráfico se había multiplicado por 5 y realmente era falso. Los lumbreras habían comprado un banner y en vez de enviarle el banner habían hecho una especie de e frame yo no sé qué coño habían hecho, que habían metido eh, Analytics dentro de ese banner. Entonces, estaba contando todo el tráfico de la otra web eh, como suyo también, con lo cual, claro, veías en Analytics un pico vertical, literal, los tíos súper contentos. Y te ponías a mirar y dices, pues si es que no ha subido absolutamente nada, si es que está igual que estaba. Claro, yo recuerdo un, un caso también de mala implementación, teníamos una, una,
0: un proyecto de un cliente y ese cliente a su vez tenía otro proyecto muy parecido, prácticamente era, era igual, pero nosotros ahí no metíamos ningún tipo de mano, pero teníamos acceso a Analytics porque estaba todo dentro de, de la misma cuenta. Pues estábamos viendo que la una web que teníamos nosotros tenía un, un porcentaje de rebote que para el tipo de web era normal, era un 50-60% y la otra web, la que no teníamos nosotros, tenía un rebote del 0,5%. Y tu coño, qué bien, ¿no? Y, y claro, el cliente nos vino quejándose de, oye, es que... Eh, no puede ser que esta web, que la que esté llevando vosotros, tenga un 60% de rebote, y esta otra, la tenga un 0,5. tenéis que bajarlo a esto, digo, pero vamos a ver. O sea, algo está pasando ahí porque no es normal que tengas ese rebote, pero bueno. Entonces entré a analizar, y lo que había ocurrido es que cuando hicieron, pues no sé fue un cambio de, un rediseño de la web, metieron dos veces el mismo código de, de Analytics entonces lo que, hace, lo que ocurre cuando haces esto es que hay ciertas métricas que se vuelven locas ¿no? y el, el porcentaje de rebote es uno de ellos y te suele bajar de forma estrepitosa además tirabas para atrás en las fechas y veías que había un pico o había una bajada brutal de un 60-70% de rebote a un 0,5 justo el día en el que se activó la... en el que se hizo la migración y se activó la nueva web y ahí había estado pues un año y medio ese código mal puesto solo sea, que al final no sabes lo con lo que te puedes con lo que te puedes encontrar cuando empiezas un proyecto y al final tienes que analizar todas esas cosas porque te puedes jugar una mala pasada o puedes estar un tiempo ahí extrayendo datos que no son reales, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, luego además, eh, claro, saca eh, conclusiones sobre estimaciones de datos que no sabes cuándo han estado mal, que te influyen en los históricos de a futuro, o sea, ahí eh, sueles tener bastante problema con, con malas implementaciones analíticas que vienen de de eventos pasados ¿no? o de empresas pasadas. Dices, vale, yo voy a hacer un, un plano, un, un objetivo a X tiempo basándome en unos datos, como hablábamos de las, de las métricas estimadas. ¿no? Yo voy a hacer una estrategia basada en unos datos que están falseados o que que no es lo más eh, lo más indicativo de la realidad. Entonces, claro, eso te puede afectar totalmente a la estrategia cuando tú no has hecho nada y lo estás heredando. Y eso pasa muchísimas sí. veces, pero muchísimas veces.
3: Totalmente, porque es una putada lo que dice Álvaro, que era. te pones a medir, a comparar con el mes del, del año anterior, de, de, la, de la anterior medición y dices, hostia, es que no tengo datos para poder para poder ver nada. Y como tampoco sabes hasta cuándo estaban metiendo la gamba, tampoco puedes comparar con otros años. Mm. Y otro fallo aquí que se me ocurre así chulo es el tema de, 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 de empresas que atacan, que es que no tienen nada que ver, pero tienen buen volumen de búsquedas. Eh, Pasan algunos e-commerce, ¿no? Que cogen y empiezan a atacar en el blog cosas que no tienen sentido. Que dices, a ver, esto no te va a traer ventas ni de coña. Y sí, sí, suben las visitas, pero no van a subir nunca las ventas. Y eso va a hacer también que el, el ROI, en cuanto a, a número de visitas, respecto a, a conversiones, etcétera, te, también se vea un poco distorsionado, ¿no? Y al fin y al cabo son, son palabras clave que no te aportan nada. Sí. Ahí de una clave muy importante, David,
0: que es que cuando tenemos una, una web que tiene una parte transaccional y otra parte de contenidos e informativa, claro, no, tú al final dices, bueno, yo el tráfico que estoy captando, en el que, que, el que quiero que me convierta, deje un lead, llame, eh, haga cualquier acción, es decir, una conversión, quiero que lo haga a través de las páginas transaccionales o comerciales que están preparadas para ello. Y las keywords para las que están posicionando están, están, pensados para, están pensadas para esto. ¿Qué pasa si el blog de esa web está generando muchísimo tráfico, pero es informativo? que puede ser de calidad porque al final tú estás haciendo contenidos relacionados con, con lo que tú haces estás haciendo un buen trabajo de inbound de content marketing pero claro es lo que dice la vida al final el, el porcentaje de conversión o el, o el ROI se puede ver distorsionado si estás contabilizando todo ese tráfico que llega al blog entonces no estaría además separar también por analizar por separado las, todo el tráfico y la la tasa de conversión de la parte transaccional comercial de la web y luego separarlo en la parte informativa. Está bien hacerlo junto, pero tener un de, un ver un, de ese, joder,
3: tenerlo separado para, para analizar sí, muy bien sí. la conversión de las páginas transaccionales. Sí, porque además puedes seguir incluso estrategia diferente, ¿no? El que directamente en las transaccionales vayas directo a venta y en las informativas vayas a, a conseguir el, el correo para aumentar tu lista gente que esté interesado del tema y luego machacarle por, por mail, con lo cual, eh, más en casos así en los que vas a seguir una estrategia diferente, eh, también importante el, el, el separarlo. Claro, si estás haciendo, si tienes un lead magnet
0: en, en los artículos, en el, en el blog que al final dices, bueno, yo creo que este, este objetivo es más fácil de conseguir, que me pidan presupuesto que me compren o que me dejen el teléfono, pues obviamente las tasas de conversión van a ser muy diferentes, ¿no? Y a la hora de medirlo en Analytics, por ejemplo, vas a tener que medirlo diferente y, y no coger el dato de conversión de la web alegremente total, el total, porque al final no te va a servir de nada. Te vas a estar vas a estar teniendo un dato que no es real y, y vas a estar muy contento, seguramente, porque te dirán, oh, mira, ¿qué, ¿qué tasa de conversión más buena? O no, ¿no? ¿Qué tasa de conversión más mala? Pero separarlo puede ayudar bastante a tener una visión más clara y luego tomar también decisiones.
2: Sí, yo marcaría ahí, además, un apunte, que es que hay muchas veces que incluso esos datos tampoco se interpretan de forma correcta. O sea, por ejemplo, cuando, traja, cuando trabajas con proyectos multicanal y te dicen, no, es que el social media convierte tanto, el PPC convierte tanto y el, y el SEO convierte tanto, eh, pero estás mirando realmente el flujo del usuario, porque una cosa es que haya convertido ese tráfico en ese momento. Pero es, ¿desde dónde ha venido? ¿Cómo ha asistido un canal a la conversión o a otro? Porque lo mismo mm. estás eh, quedándote en la última etapa del funnel, ¿no? Y, eh, ha, ha convertido el tráfico que ha venido desde social media. Sí, pero es que ese tráfico, esa visita, eh, ¿cuántas veces ha venido antes? ¿Desde dónde ha venido? Estamos traqueando todo el flujo del usuario, porque lo mismo ese usuario vino desde Google, buscó, cogió bastante información y luego de repente por remarketing ha llegado desde desde PPC o desde redes sociales no es igual, desde donde sea y, y ya se ha decidido hacer la conversión, pero es que esa visita realmente nos ha conocido porque venía desde Google o todo lo contrario, nos ha conocido porque venía desde una campaña de Facebook Ads y al final, eh, oye la hemos, eh, ha buscado otra búsqueda, le ha salido por una campaña de display y acaba convirtiendo por ahí, entonces el tener un buen plan analítico y segmentar cada uno del, de los usuarios en cada una de las etapas de la conversión es algo muy importante y que muy poca gente lo hace y muy poca gente lo hace bien, ¿no? Uh -huh. Y es una parte que, esto ya se sale bastante del SEO, eh, pero que falsea también los datos, ¿no? El, el no saber en qué estado está el usuario o pensar que un, que un usuario convierte en el último canal en el que ha estado. Eso es bastante falso.
3: Sí, totalmente, porque al final es lo que dices. Eh, lo que importa es ese primer impacto que se ha quedado con tu marca y sin ese primer impacto no habría hecho el último. O sea, el último es mm. más ese refuerzo, ese recuerdo, porque ahí eh, lo que has comentado de las campañas de remarketing es, es totalmente cierto, o sea... Eh, se usa un montón el tema de, de remarketing de, de redes sociales para esto, tú das una charla, das un tal eh, haces que vayan a tu web y luego lo bombardeas con, con el remarketing, pero sin esa primera charla, sin ese primer impacto no habría funcionado ese remarketing no, no, no habría ni entrado realmente Sí, eso es, sí, al
0: final pueden llegar a ser importantes todos los canales ¿no? y, y el tema de atribución y de las conversiones asistidas y demás, hay que mirarlo muy muy detenidamente, como dice Álvaro, se si hace poco y, y, y es es complicado hacerlo bien porque al final ser justos con todos los canales es, sí. es complicado. Y dentro de, de esto mismo también a veces ocurre que, que estamos analizando el tráfico SEO y, o la calidad de ese tráfico, viendo la, el porcentaje de conversión y vemos que tiene un porcentaje de conversión muy bueno. Pero, ¿qué pasa si somos una marca con cierta relevancia? La gente nos está buscando por, por una keyword de marca. Esa, keyword, esa visita que llega por esa keyword de marca es se coge como tráfico SEO y esa conversión va a ser atribuida mm. al tráfico SEO. Pero si somos una marca muy importante o muy reconocida y tenemos mucho tráfico por, por SEO branding, va a hacer que esa tasa de conversión tampoco sea real del todo, ¿no? Porque también nos interesa, oye, esta gente ya más o menos nos conoce, eh, ¿qué pasa con esto? Ahora, mmm, puede que ese trabajo o, o eso que está ocurriendo de que la gente nos, nos esté visitando mucho por keywords de marca es porque hemos hecho un trabajo de marketing en otros ámbitos muy buenos, desde en tele, en radio, en banners, en cualquier medio, y al final dices, oye, no, es que le estoy atribuyendo la conversión a SEO, pero
3: realmente no me hubiesen conocido si no hubiese hecho un anuncio en la tele. Esto me recuerda a otro caso, es que al final, al, final, al final me vienen muchas cosas a la cabeza, de una, <risas> de una empresa que, que tenían eh, su disputa de que el SEO no les funcionaba, de que les traía muchísimas conversiones eh, los, los ads de Google y cuando te metes a ver los ads y te metes a ver estadísticas y te das cuenta de que todas las ventas que le vienen por ads son porque están pujando por el propio nombre de su marca que la competencia en ese caso no está pujando y dices, es que te estás robando ventas a ti mismo o sea, estás pagando por ventas que sí. tú ya estabas primero o sea, es que nadie puja por tu marca en ads y, y, y estás mirando y dices, si es que ni pujan ni, ni, ni pujan dentro de un tiempo, o sea, vas viendo va, va, ese histórico y dice eh, la madre que os parió, o sea, os, os estáis gastando pasta para conversiones que ya tendréis por vuestra marca.
2: <risa> claro. Eso es muy en grandes marcas, lo de pujar por su marca y ca gastar cantidades ingentes de dinero y que luego encima se lo atribuyan al canal de PPC, te lo quiten del SEO y te lo vendan como, mira qué bien lo está haciendo la gente de PPC... Esa es una lucha que de verdad, no, ya, la, ya, la, ya la vivís, eh, preso, ¿no? eh, pues sobre todo con empresas que se gastan mucha pasta y dicen, no, es que no tengo más dinero a SEO. Y te das la mirar y dices, joder, si es que te estás gastando cantidades ingentes en PPC en una cosa que no necesitas.
0: Sí, que, sí, sí. Que, que te va a llegar igualmente, claro. Sí, Pero sí, es claro. que la, la lucha no acaba ahí porque si consigues convencer, digo, oye vamos a, a dejar de invertir en, en esas keywords de marca. Que, que por la competencia no está pujando por ellas, vale, bien, estás haciendo que se ahorre un dinero al, al cliente en ese sentido y eso, es, y eso es bueno y seguramente lo valore, pero ¿qué va a pasar con la tasa de conversión de, de PPC a partir de ese momento? Va a cambiar, seguro, va a ir a peor o no, no? Pero, pero puede ir a peor porque estás quitando unas keywords que te generaban una tasa de conversión por encima de la media, seguramente. Y al final también hay que intentar educar, ¿no? A, en este caso al cliente y decir, oye, esto va a pasar. Si te quito, si dejas de pujar por tus keywords de marca y dejas de convertir por tus keywords de marca y vas a ir a keywords que ya realmente están competidas y que te pueden interesar, la conversión puede bajar y al final te dicen, no, es que oye es que hace dos meses teníamos el doble de conversión que ahora, cada claro, uno te jode, si estabas pujando
3: por tus keywords de marca, ¿cómo no vas a tener un 30% de conversión? Sí, es que, es que a mí en ese caso me hizo mucha gracia. La marca era muy grande y el, y el tío de, que, que se estaba encargando de los ads iba con la polla ahí en la mano, en plan, oh, el pedazo de conversión que tengo. Y cuando paramos las campañas bajo eso a cero, o sea, es que estaba haciendo la campaña fatal. Lo único que estaba haciendo era bajar por marca. Y, el, y la conversión por SEO subió. Que a, a principio es lo que dices tú, Alex, que, que dijeron, hostia, está bajando la conversión por, por, por ads. Eh, evidentemente, o sea hemos dejado de buscar claro. por eso que era por donde entraban, pero fíjate que la curva que ha bajado ahí está subiendo por, por orgánico con lo cual estabas tirando la pasta a la basura
1: Sí A mí lo que me parece más complicado es la atribución de de conversiones a un determinado canal, ¿no? Porque es lo que estáis comentando vosotros. Hay varios impactos que se generan en varios canales y, al final, ¿a qué atribuyas ese conver esa conversión, no? ¿Qué porcentaje se debe al, al último canal que ha usado el usuario para llegar a la conversión y no a los anteriores que han impactado en, en otras fases del proceso de, de compra, ¿no?
0: Claro. <coughs> Hay que tener en cuenta ahí que Analytics, eh, por defecto, atribuye la, la conversión al, al último canal, al, al último claro. click. Sí, sí, sí. Entonces, claro. Pero, bueno, luego tenemos... En analytics, los informes de los, los modelos de atribución, las conversiones asistidas, sí. que más o menos hay que dar, echarle un rato y no, y no es sencillo. Y también depende del modelo de atribución que para ti sea el más el más adecuado en función de lo que estás haciendo. Pero hay que echarle un rato ahí y ser joder, ser justos también con cada canal, ¿no? Porque al final si el de PPC está haciendo un trabajo enorme, porque está captando muy bien pero por lo que sea nuestro producto no es de compra por impulso y necesito unos días de maduración, a lo mejor ese, ese usuario que va a comprarlos compra cinco días después pero nos encuentra por SEO o gracias a esa primera visita de PPC le estamos haciendo remarketing en Instagram. Claro, dicen, no, es que me ha convertido en Instagram ya, pero es que si no llega a ver esa primera visita desde PPC no hay tu tía, o sea, no, no puedes hacer remarketing.
2: Claro, yo creo que al final esto es... Eh, hay una frase que dice, si, si tú... Eh, si, eh, si tú tienes una, una opinión, si no vas con datos, es una opinión y no es eh, no es una ciencia, no es una ciencia exacta, ¿no? Al final Exacto. lo importante es que tenemos que ir con datos. Eh, da igual cuál sea el canal que esté que esté funcionando mejor, lo importante es que lo tengamos bien medido. Si, si tu tráfico está entrando por un canal y está convirtiendo en otro, pero ese canal necesita para convertir la ayuda del otro, pues eso tiene que estar en tu estrategia de marketing. ¿no? Y, y evidentemente lo tienes que medir bien y lo tienes que analizar bien. Pero ni, ni puedes endemoniar eh, un, un canal u otro si, si no lo estás midiendo bien. Eh, ni puedes, como decía David, ir con la, con la polla en la mano eh, defendiendo tus, tus resultados. Que realmente no, no, lo estás, no lo estás controlando de la forma correcta. ¿no? Entonces eso, más que claro. Sí,
1: a mí esto tengo que confesar que me ha desesperado un poco en algún momento, en el sentido de decir, bueno, yo tengo un, un presupuesto para dedicar a marketing, ¿no? Y como me cuesta tanto medir realmente cuál de todos los canales que tengo eh, me está... Ayudando a la conversión y en qué porcentaje me está ayudando a la conversión, pues me es difícil distribuir este presupuesto para optimizar. Entonces, esto, ostras, a mí en épocas me ha generado mucho estrés. De decir, oye, no estoy midiendo bien y entonces no sé dónde meter la pasta, ¿no?
3: Es que vas a ciegas si no, si no, es que claro. es lo que, lo que ha insistido Álvaro varias veces, que por mucho que tengamos métricas que sean estimaciones, por mucho que. Eh, podamos o no sacar X datos, es que si no los tenemos, ¿qué hacemos? Eh, hacer acciones uh -huh. aleatorias. Que es como cuando me recuerda mucho a la época en la que empecé, ¿no? En 2003, que, que contábamos con muy poco alguna herramienta de analítica, que incluso recuerdo que en aquella época no utilizaba ni, ni, ni Analytics. Empecé a utilizar eh, alguna como Reinvincorate y alguna así, que, que me acuerdo que, que estaba en aquella época con la, con la paranoia de, de, de no utilizar ninguna herramienta de Google. Y <risa> Google Trends y poco más, ¿no? Si es que no... No había mucho más, y, y lo poco que había, eh, que no eran herramientas como ahora, como HRS o sembras eh, eran más herramientas privadas y más caras, y e ibas un poco a ciegas, ibas haciendo prueba, prueba error, y, y tus estimaciones locas, que, que luego te das cuenta con el paso del tiempo que dices, hostia, ¿cómo coño podía trabajar sin, sin todo lo que tengo ahora? Te buscabas a ti mismo en Google a ver qué tal, ¿no? Oye, hoy estoy en tres,
0: ayer estaba en cuatro. Sí.
2: Yo creo que este, a día de hoy el, el SEO es más holístico y, la, y el marketing es más holístico. Y cuando tú haces una campaña de lo que sea, eh, para mí la primera acción es implementar una buena base analítica. O sea, tienes que meterte tu, tu Data Studio con tu Google Tag Manager, con toda una buena configuración, sí. unas buenas, eh, unos buenos set de configuración de toda, de toda la información analítica y en base a eso lanzar la campaña que quieras. Pero nosotros se lo, se lo enfocamos mucho a los clientes, ¿no? decir, oye, eh, si eres un cliente grande, lo primero que tienes que tener es una buena implementación analítica. No, no puede ser que, que no sepas desde dónde te vienen los leads, eh, que estés invirtiendo en canales que no sepas la rentabilidad que tienen. Y, ojo, que esto es lo normal, ¿eh? En, o sea, ya no hablo de, de empresas pequeñas. En empresas muy grandes, lo normal es que no tengan ni puta idea desde dónde le viene nada. O sea, sí. están invirtiendo dinero, cantidades ingentes en canales que no saben el rey que tienen. Estamos en el online, otra cosa no, pero medir, pues medir lo que te dé la gana, ¿no? y, y por no hacer una buena implementación, eh, empiezan a ir a ciegas. Entonces, es un poco lo que, lo que está centrado este, este episodio, ¿no? El, las métricas estimadas, es que muchas veces hacemos de las métricas reales métricas estimadas por no tener una buena implementación analítica y un buen control de los datos.
3: Sí, uh -huh. además también eh, al hilo de eso, muchas veces eh, estas empresas grandes, que es lo que dice Álvaro, que es que van muy muy a saco, ¿no? Eh, invierto en todo lo que pillo, todo lo que dicen que funciona, pero hay que tener en cuenta que no todos los canales, aparte de que no funcionan bien para todas las temáticas, porque hay temáticas que funcionan mejor porque está más tu público objetivo ahí o no, eh, muchas veces los diferentes canales no puedes utilizarlos para el mismo objetivo. Eh, voy a poner un ejemplo, no es lo mismo eh, tirar de una campaña de ads de, de, de Google Ads normal, de, en la que te va a aparecer en, en los resultados de búsqueda a una campaña de Google Ads de, de, de remarketing. Las campañas de Google Ads de remarketing te empiezan a aparecer en, las, en, los, en los resultados de display, en los de otras webs relacionadas, y ahí eh, es otro rollo, ¿no? Google, si te han buscado con, con la palabra exacta y no han entrado en tu resultado, pues probablemente no les interesas, ¿no? O se han ido ya a, a la competencia. Si apareces en remarketing de, 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 de otra web de ads, a lo mejor estás haciendo marca, pero no te va a salir rentable directamente, o al menos en la mayoría de casos. Con lo cual hay que coger con, con pinzas cada una de las, de las inversiones que hagas de publicidad y saber que una a lo mejor eh, la puedes hacer más para conseguir rentabilidad directa, otra para hacer marca, otra para hacer tal y, y tener claros esos objetivos en cada una de ellas.
2: Sí, totalmente. Yo creo que eso encaja directamente con lo que comentábamos de los KPIs, ¿no? ¿Cuál es tu, tu KPI? ¿Para qué canal? Porque lo mismo yo uso Facebook no para convertir, sino para hacer branding. Y ese KPI que está ahí mm. es, mar y es maravilloso. Y Facebook te puede estar funcionando perfectamente sin tener una sola conversión. Pero es que lo que quiero es que me dé me valor de marca y que luego eso lo convierta por otro sitio. Entonces, el saber bien cuál es la finalidad de cada uno de los canales y tener muy claros tus KPIs es algo básico.
3: Sí, el sí. problema muchas veces viene con algunos clientes, ¿no? Que, que no entienden eh, la diferencia entre una cosa y otra y, y te toca te toca ponerte en plan jajaja <risa> Bien,
1: además de la implementación analítica, ¿no? que ya hemos visto que es complicado, eh, yo creo que otra dificultad importante también es uh, ser capaces de reunir todos los datos que tienes ¿no? de, de tu SEO y poderlos poner en un mismo lugar para poder ir haciendo el seguimiento. ¿no? Habéis hablado ya bastante de, de Data Studio, pero ¿no es un poco complicado como herramienta?
0: Me parece bastante accesible, eh, sobre todo siempre cuando estemos utilizando productos de Google. Sí que es verdad que cuando uh -huh. ya te pones a implementar fuentes de terceros y tienes que meterse ya mejor con APIs y tal, es un poco más complicado. Pero a nivel, a mí a nivel interfaz y a nivel funcional, y creo que cada vez lo hacen más fácil, yo creo que se le coge el truco bastante de, rápido. Y para mí quizás no el problema es, no está en, en la utilización de la herramienta en Data Studio, sino en saber y tener claro qué datos quieres pintar en ese informe. Porque uh -huh. de nada te va a servir hacer un informe de cuatro páginas en el que metas decenas de gráficas que luego no saben muy bien para qué te sirven, ¿no? Tienes que tener claro qué datos quieres meter dentro de ese Data Studio, qué datos te van a servir para sacar conclusiones y sobre todo para ahorrar tiempo en, en esa extracción de datos y de conclusiones para pintarlos. Creo que hay un momento de, de maduración de esas ideas, de saber muy bien qué tenemos que meter antes de meternos en, en Data Studio, a empezar a meter gráficas, métricas, dimensiones, filtros, porque sí. si no es que se te puede ir el día
3: y, y tienes un informe que sí, luego sí. No,
0: no te da un no te aporta realmente lo que necesitas.
3: A mí me parece brutal Data Studio. Nosotros lo usamos mucho yo tengo que decir que yo soy un cero con Data Studio. O sea, lo configuran lo <risas> los, los chicos en la oficina, tengo que decirlo, que, que, que yo, yo soy incapaz de ponerme con, con ello. Pero sí que es verdad lo que dice Alex, importante el saber decirles, oye, necesitamos sacar estos datos y, y hay que configurar estos objetivos en Analytics para luego poder extraerlos al Data Studio. Por ejemplo, tenemos un proyecto de, de, de SEO internacional en el que eh, era muy importante saber eh, de dónde vienen los contactos y eh, extraerlo exactamente por país, a nivel tráfico, a nivel, eh, bueno, conversiones. Lo llamamos conversiones, pero realmente son contactos, porque aquí lo que queremos son sacar leads, que luego ya se encarga la empresa de, de, de darle caña a los leads. Y nos será muy importante porque eh, son países que creemos que podían funcionar muy bien y si vamos sin datos, pues es seguir trabajándolos a lo tonto, ¿no? Y igual que eso con el tema de Google My Business igual, eh, tenemos fichas conectadas de Google My Business para sacar las veces que llaman al teléfono, las veces que eh, acceden a la web desde la ficha de My Business, o sea, importante porque trabajamos las dos cosas en algunas empresas, no ficha de My Business y aparte orgánico y queremos ver un poquito el, el, esa diferencia, ver, ver cuál está funcionando mejor, ver si realmente la ficha de My Business trae algo o no trae nada, si lo orgánico nos trae y ver la comparativa de las dos. Y a nivel llamadas lo mismo, que como en el móvil tenemos la opción de poder poner el, el, la llamada en, en la web con, con un clic, dándole dándole directamente al teléfono, lo mismo, también podemos medir eso. Evidentemente hay cosas que se nos van a escapar, ¿no? como el que, el que marque directamente el teléfono, pero lo bueno que como la mayoría pues de, de tráfico es móvil, eh, la mayoría van a acabar pinchando directamente. y Con eso lo podemos lo podemos medir con un objetivo directamente.
2: Sí, yo, yo creo que hay que, pedir, hay que perderle un poco el miedo a Data Studio porque realmente el, a día de hoy las primeras versiones lo mismo eran más complejas, pero a día de hoy está bastante simplificado todo. Y es lo que decía Alex, si, si es todo eh, suite de, de Google ¿no? o herramientas de Google, es que Analytics lo conectas sin ningún problema eh, o incluso datos embebidos de Excel que tú tengas, de tu CRM, eh, es que se puede conectar bastante sencillo. Y te permite tener unos paneles que son una locura. Ahora bien, creo que aquí hay un problema que, que, que hemos hecho bastante hincapié en ello, que es no ahogarse en los datos. O sea, es súper sencillo montar paneles de 18 páginas, de las cuales no vale ni, ni 17 para tomar por culo, ¿no? Porque, porque no tienes ningún <risa> objetivo. Claro, dices, bueno, he metido un montón de paneles, tengo la información aquí, que parece que estoy en la NASA o que soy un broker y voy a hacer mil inversiones pero realmente me estoy perdiendo en todo esto y es ser efectivo. ¿no? Y con una pantalla, con mis tres KPIs, claros, eh, lo tendría mucho más sencillo. Pero a nivel de Data Studio hay que perderle, hay que perderle el miedo porque realmente no es, no es complejo, por lo menos para un uso sencillo de cualquier, de, de cualquier usuario que quiera controlar su, su tienda o ¿no? su, su pequeño negocio online, eh, meterle sus visitas, la comparativa con la semana o con el mes anterior... Eh, Traquear los leads puede ser un poco más complicado en función de cómo lo, cómo lo implementes pero eh, los cuatro KPIs básicos que, que podrían ayudar a cualquier a cualquier negocio es bastante sencillo y yo creo que está, si sabes usar Analytics tienes, eh, tienes bastante facilidad como para poder montarlo en un, en un data studio y es algo que no sería complejo
1: Muy bien pues chicos, se nos va acabando el tiempo. No sé si hay alguna cosa más que queráis comentar que no haya salido o destacar algo que ya hayamos comentado.
3: Bueno, hay una cosa que sí que me gustaría decir, ¿no? Que más más como, como dando un poquito punto final también, que parece que estamos hablando de muchas cosas, de, de, de que es un follón. Sí, a lo mejor al principio puede ser un follón, pero si empiezas bien el proyecto... Eh, luego es mucho más fácil medirlo todo y con empezar bien el proyecto me refiero eh, a ver si es proyecto tuyo deberías de tener ya claro pues esos KPIs, esos objetivos que quieres marcar, ese tal, pero si no una reunión con el cliente y que te explique a fondo eh, de qué va el sector qué es lo que aporta, qué es lo que quiere conseguir con, con esa presencia online es esencial, porque al final eh, el cliente es el que mejor sabe el rumbo de, de negocio que tiene, no, su plan de negocio y, y por qué quiere contratarte, por qué quiere esa visibilidad, con lo cual eh, si tienes una buena reunión y, y de ahí sacas los KPIs ya vas a poder eh, medirlo todo mucho mejor ah, no, no hay que inventarse nada, me refiero que, que, que todo lo va a dar, de hecho sí, sí, sí. <risa> lo único que tienes que hacer es interpretarlo
2: Sí, totalmente. Al final, o sea, para, para cualquier persona que tenga un negocio y que quiera invertir en el canal en el canal online, yo creo que el, el know-how de ese negocio es algo que le tienes que transmitir a tu, a tu partner a tu partner online. ¿no? Tienes que, que decirle muy claro qué es lo que, lo que quieres, lo que necesitas y quién eres. ¿no? Y que eso lo, lo, pueda, o sea, lo, lo pueda interiorizar en tu estrategia, que te escuche y que luego que te aporte ¿no? lo que hablábamos antes de las opiniones. O sea, que, que te pueda eh, rebatir lo que te está dando el cliente porque lo mismo hay muchas veces que los clientes eh, saben lo que es su negocio pero no tienen ni idea de, ni del tipo de cliente, ni de por qué canal llegan ni nada de nada. Y tienen unas opiniones infundadas normalmente en su, en su opinión personal, no en datos. Y, pero, bueno, te tienen que transmitir esa información y te tienen que, dar, que transmitir tus inquietudes y esas las, las tienes que, que ver reflejadas o que dar sentido o desmentir dentro de la estrategia. Entonces, creo que tiene que haber una buena comunicación y, y el definir los KPIs viene o, o sale a colación de esa primera conversación que vas a tener para, para ver las necesidades y objetivos del cliente.
1: Muy bien, chicos. Pues, eh, si os parece, podemos ir acabando el episodio haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos propios. Así que, si queréis lanzar ahora un CTA al aire, es el momento
3: yo no puedo decir que no hacer spam o sea es mi puesto <risa> favorito yo aquí he venido a hacer spam y a comer panchitos y como ni claro que sí claro que sí. comer panchitos eso es eh, pues nada el que quiera encontrarme por, por Twitter me puede encontrar como arroba soy webmaster o en mi blog en davidayala.com cualquier cosa cualquier cosilla a mí siempre me gusta me gusta armar debate así que cualquier cosa me podéis contactar y no podía faltar mi, mi mejor spam eh, no lo voy a decir de valor sino esto es spam 100% duro eh, puro eh, eso es, el que quiera, el que quiera formarse un poco, pues tiene trainingrosa.com, que es, es, son, son mis cursos, deseo de SEO local, seo general, etcétera. Eh, si queréis darle un vistazo a alguno o algún oyente, eh, me podéis pedir un descuento. Que, que, que tengo un descuento chulo, lo que pasa es que ya eh, el descuento es un poquito más grande que el que daba antes y lo doy, lo doy solamente por privado. Con lo bueno, cual el que quiera cambiar vida y, y sin problema. Bien, muy bien. Yo
0: os yo recomendar dos, dos podcasts, hoy voy a recomendar dos. Uno es TribuCasters, el podcast para los podcasters, ¡Hombre! <risas> que Ya que, no lo dices tú, que, que está súper bien, eh, mola mogollón. Si quieres ser podcaster o ya lo eres, es, es tu podcast. Y luego el mío, SEO desde cero, que si quieres aprender SEO desde cero, si ya sabes algo y, y no viene mal refrescar conocimientos, pues ahí, ahí lo tienes también. Sí. Y ya está. Ese es todo el spam de hoy. Muy bien. Álvaro.
1: Sí,
2: nada, yo, bueno, el, el podcast de, de Alex, que también que lo he empezado a seguir hace poco y, y la verdad es que me parece que lo transmite muy bien, me gusta mucho, así que mi recomendación ahí también. Eh, bueno, Planeta M, imprescindible, que lo escuchen siempre, pero si están aquí, claro. si llegado, ahí, ahí. Desde, <risa> luego, desde luego que sí y nada, no, nada por nuestra parte, por, por eSociaWeb nos pueden encontrar en e Agency o .com, cualquiera de las dos. Eh, estamos muy activos siempre en en Twitter con isocialwebseo y, y, bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, siempre que se pueda ayudar, ahí estamos. Así que, poco más.
1: Muy bien, chicos, pues ha sido muy interesante. Así que, un abrazo fuerte y gracias a todos. Un
2: abrazo. Un abrazo.
1: Un abrazo. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes ayudarnos a difundir el podcast dejando un comentario, un like o publicando una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. También puedes suscribirte al podcast, recomendarlo a todo el mundo y pasarte por Don Dominio a comprar dominios, hostings y certificados SSL. Nos vemos la semana que viene con mucho más. Hasta el próximo episodio. ¡Saludos!
0: Planeta M, la tertulia semanal de marketing
2: digital.